0: Capítulo 31 En la casa rectoral se apreciaron mucho los modales del coronel Fitzwilliam, y todas las damas coincidieron en que su presencia haría considerablemente más atractivas las veladas en Rosings. Pasaron, sin embargo, varios días antes de que recibieran la primera invitación, puesto que a la familia Collins se la necesitaba menos cuando había huéspedes en la casa. Y tuvieron que esperar hasta el día de Pascua, casi una semana después de la llegada de los dos caballeros, para que se les hiciera aquel honor y únicamente para pedirles, al salir de la iglesia, que se presentaran en Rossings después de comer. Durante la última semana apenas habían visto ni a Lady Catherine ni a su hija. El coronel Fitzwilliam había visitado la casa rectoral más de una vez, pero al señor Darcy solo lo habían visto en la iglesia. La invitación se aceptó, por supuesto. Y a la hora adecuada se reunieron con Lady Catherine y sus invitados en el Salón de Rosings. Su señoría los recibió cortésmente, pero quedó claro que su compañía no era ni mucho menos tan apreciada como cuando no se disponía de nadie más. De hecho, Lady Catherine parecía prestar atención únicamente a sus sobrinos y hablaba con ellos, especialmente con Darcy, más que con ningún otro de los presentes. El coronel Fitzwilliam pareció alegrarse de verdad al verlos. En Rosings cualquier cosa era para él un alivio y bienvenido. Y además, la bonita amiga de la señora Collins le había llamado mucho la atención, por lo que procedió a sentarse a su lado y hablar con tanta amenidad de Kent y de Herefordshire, de viajes y de quedarse en casa, de libros nuevos y de música que Elizabeth nunca había pasado un rato ni la mitad de agradable en aquel salón. Su conversación, toda viveza y naturalidad, atrajo la atención de la misma Lady Catherine, además de la del señor Darcy. Los ojos del amigo del señor Pingley se habían vuelto hacia ellos casi desde el primer momento, y después otras muchas veces con una mirada de curiosidad, y al cabo de algún tiempo quedó confirmado que su señoría compartía también aquel sentimiento, cuando no tuvo inconveniente en preguntar, alzando la voz. ¿Qué es lo que dices, Fitzwilliam? ¿De qué hablas? ¿Qué le estás diciendo a la señorita Bennett? Quiero oírlo. Hablamos de música, señora, dijo él cuando no pudo por más tiempo evitar una respuesta. De música. En ese caso, haz el favor de hablar en voz alta. De todos los temas de conversación es el que más me gusta. He de participar en la conversación si estás hablando de música. Hay muy pocas personas en Inglaterra, imagino, que disfruten más que yo con la música, o que tengan mejor gusto de manera natural. Si hubiera estudiado, habría llegado a ser una gran intérprete. Anne también, si su salud le hubiera permitido aplicarse. Estoy segura de que hubiera tocado deliciosamente. ¿Qué tal va Georgiana, Darcy? El señor Darcy alabó afectuosamente los grandes progresos de su hermana. Me alegra muchísimo tener tan buenas noticias, dijo Lady Catherine, y hace el favor de decirle de mi parte que no espere destacar si no practica muchísimo. Le aseguro, señora, replicó él, que no necesita ese consejo, practica constantemente. Tanto mejor, porque no es posible excederse, y cuando le vuelva a escribir, he de encargarle que no lo descuide por nada del mundo. Con frecuencia le digo a las jóvenes que en la música no se consigue la excelencia si no se practica constantemente. A la señorita Bennet le he dicho en varias ocasiones que nunca tocará realmente bien si no practica más, y aunque la señora Collins no tiene piano, está invitada, como ya le he explicado, a venir a Rosings todos los días y tocar en el piano que hay en la habitación de la señora Jenkinson. No molestaría a nadie en esa parte de la casa. El señor Darcy pareció avergonzarse un tanto de la mala educación de su tía, y no dio respuesta alguna. Cuando terminaron de tomar el café, el coronel Fitzwilliam recordó a Elizabeth la promesa que le había hecho de tocar para él. La señorita Bennett se sentó inmediatamente al piano. El coronel acercó una silla. Lady Catherine escuchó media canción y luego siguió, como antes, hablando con su otro sobrino, hasta que este último se alejó de ella y, moviéndose hacia el piano con el cuidado y la lentitud que le eran habituales, se colocó de manera que le permitiera ver de frente el bello semblante del la intérprete. Elizabeth, que vio lo que estaba haciendo, le obsequió con una sonrisa maliciosa cuando dispuso de una pausa adecuada y dijo ¿Se propone usted asustarme, señor Darcy, viniendo con tanta ceremonia a oírme? Pero no me dejaré acobardar aunque su hermana toque también. Hay en mí una testadura es que no soporta dejarse dominar por la voluntad de otros. Mi valor aumenta ante cualquier intento de intimidación. No diré que se equivoca, replicó él. Porque no puede usted creer realmente que me propongo asustarla. Y he tenido el placer de conocerla al tiempo suficiente para saber que en ocasiones disfruta usted mucho atribuyendo opiniones que dista de profesar. Elizabeth rió de buena gana ante aquella descripción suya y dijo al coronel Fitzwilliam. Su primo le da de mí una idea muy interesante, enseñándole a no creer una palabra de lo que digo. He tenido mala suerte al tropezarme con una persona capaz de revelar mi verdadera manera de ser en una parte del mundo en la que abrigaba la esperanza de hacerme pasar por mejor de lo que soy. A decir verdad, señor Darcy, es muy poco generoso por su parte mencionar todo lo que aprendió para mi descrédito en Hertfordshire y permítame decirlo, muy imprudente además, porque me incita a desquitarme y podría sacar a relucir cosas que quizá escandalizarían a sus parientes si las oyeran. «No me asusta usted», dijo él sonriendo. «Por favor, permítame saber de qué la acusa», exclamó el coronel Fitzwilliam. «Me encantaría enterarme de cómo se comporta entre extraños». «Lo oirá entonces, pero prepárese para algo terrible. Mi primer encuentro con su primo, debe usted saberlo, fue en un baile. Y en ese baile, ¿qué cree usted que hizo? No bailó más que cuatro veces». Siento apenarle, pero fue así. Solo bailó cuatro piezas aunque escaseaban los caballeros, y puedo decirlo con conocimiento de causa que más de una joven se quedó sentada por falta de pareja. No puede usted negarlo, señor Darcy. No tenía por entonces el honor de conocer a ninguna de las damas presentes, a excepción de las hermanas de mi amigo. Cierto, y no es posible presentar a nadie en un salón de baile. Bien, coronel Fitzwilliam, ¿qué he de tocar a continuación? Mis dedos esperan sus órdenes. Quizás dijo Darcy. Habría juzgado con más acierto si hubiera solicitado una presentación, pero no me resulta fácil tratar con extraños. ¿Será inoportuno que preguntemos a su primo la razón de esa dificultad? Dijo Elizabeth, dirigiéndose siempre al coronel Fitzwilliam. ¿Será inoportuno preguntarle por qué un hombre inteligente y educado y que ha vivido en el mundo encuentra difícil tratar con extraños? Yo mismo responderé a su pregunta, dijo Fitzwilliam, sin necesidad de recurrir a él. La razón es que no se toma la molestia». «Es verdad que no tengo la capacidad que poseen algunas personas», dijo Darcy, «de conversar con soltura con aquellos a quienes no conocen. No sé captar el tono de su conversación, ni dar la impresión de interesarme por sus preocupaciones, como veo hacer con mucha frecuencia». «Mis dedos», dijo Elizabeth, no se mueven sobre este instrumento de la manera magistral con que veo que lo hacen los de tantas mujeres. No tienen la misma fuerza ni la misma rapidez, y no consiguen la misma expresión. Pero siempre pienso que la culpa es mía, porque no me tomo la molestia de practicar. No es que crea que mis dedos no son tan capaces como los de cualquier otra mujer. Tarsi sonrió y dijo, Tiene usted toda la razón. Ha empleado usted su tiempo mucho mejor. Nadie que haya tenido el privilegio de escucharla puede pensar que su ejecución es defectuosa. Ni usted ni yo damos lo mejor de nosotros ante extraños. En aquel momento les interrumpió Lady Catherine para preguntarles de qué estaban hablando. Elizabeth volvió inmediatamente a tocar el piano. Lady Catherine se acercó y después de escuchar unos minutos le dijo a Darcy. La señorita Bennett no tocaría nada mal si practicase más y contara con la ayuda de un profesor londinense. Su digitación es excelente, aunque su gusto no igual al de Anne. Anne habría sido una pianista maravillosa si su salud le hubiera permitido estudiar. Elizabeth miró a Darcy para ver con qué calor apoyaba aquellas alabanzas, pero ni en aquel momento, ni en ningún otro, pudo discernir síntoma alguno de amor por la señorita de Burke, y de su comportamiento extrajo una conclusión consoladora para Caroline. Darcy podría perfectamente casarse con ella si estuviesen emparentados. Lady Catherine siguió haciendo observaciones sobre la ejecución de Elizabeth, mezclándolas con muchos consejos sobre digitación y gusto musical. Elizabeth lo recibió con toda la paciencia de la cortesía y, a petición de los caballeros, siguió sentada al piano hasta que el coche de su señoría estuvo preparado para devolver al grupo de Hansford a la casa rectoral.